0: Chapitre deuxième du livre cinquième des misérables tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Mancalas. Les misérables de Victor Hugo tome 4. Livre cinquième dont la fin ne ressemble pas au commencement. Chapitre deuxième Peur de Cosette. Dans la première quinzaine d'avril, Jean Valjean fit un voyage. Cela, on le sait, lui arrivait de temps en temps à de très longs intervalles. Il restait absent un ou deux jours, trois jours au plus. Où allait-il Personne ne le savait, pas même Cosette. Une fois seulement, à un de ses départs, elle l'avait accompagné en fiacre jusqu'au coin d'un petit cul de sac sur l'angle duquel elle avait lu impasse de la planchette. Là, il était descendu et le fiacre avait ramené Cosette rue de Babylone. C'était en général quand l'argent manquait à la maison que Jean Valjean faisait ses petits voyages. Jean Valjean était donc absent. Il avait dit « Je reviendrai dans trois jours ». Le soir, Cosette était seule dans le salon. Pour se désennuyer, elle avait ouvert son piano-orgue, et elle s'était mise à chanter, en s'accompagnant, le chœur de riante, chasseur égaré dans les bois qui est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans toute la musique. Quand elle eut fini, elle demeura pensive. Tout à coup, il lui sembla qu'elle entendait marcher dans le jardin. « Ce ne pouvait être son père, il était absent. Ce ne pouvait être Toussaint, elle était couchée. Il était dix heures du soir. Elle alla près du volet du salon qui était fermé et y colla son oreille. Il lui parut que c'était le pas d'un homme et qu'on marchait très doucement. Elle monta rapidement au premier dans sa chambre, ouvrit un vasistas percé dans son volet et regarda dans le jardin. C'était le moment de la pleine lune. On y voyait comme s'il eût fait jour. Il n'y avait personne. Elle ouvrit la fenêtre. Le jardin était absolument calme et tout ce qu'on apercevait de la rue était désert comme toujours. Cosette pensa qu'elle s'était trompée. Elle avait cru entendre ce bruit. C'était une hallucination produite par le sombre et prodigieux cœur de Weber qui ouvre devant l'esprit des profondeurs effarées, qui tremble au regard comme une forêt vertigineuse, et où l'on entend le craquement des branches mortes sous le pas inquiet des chasseurs entrevus dans le crépuscule. Elle n'y songea plus. D'ailleurs, Cosette de sa nature n'était pas très effrayée. Il y avait dans ses veines du sang de bohémienne et d'aventurière qui va pieds nus. On s'en souvient, elle était plutôt alouette que colombe. Elle avait un fond farouche et brave. Le lendemain, Moins tard, à la tombée de la nuit, elle se promenait dans le jardin. Au milieu des pensées confuses qui l'occupaient, elle croyait bien percevoir par instant un bruit pareil au bruit de la veille, comme de quelqu'un qui marcherait dans l'obscurité sous les arbres pas très loin d'elle, mais elle se disait que rien ne ressemble à un pas qui marche dans l'herbe, comme le froissement de deux branches qui se déplacent d'elle-même, et elle n'y prenait pas garde. Elle ne voyait rien d'ailleurs. Elle sortit de la broussaille, il lui restait à traverser une petite pelouse verte pour regagner le perron. La lune qui venait de se lever derrière elle projeta, comme Cosette sortait du massif, son ombre devant elle sur cette pelouse. Cosette s'arrêta, terrifiée. À côté de son ombre, la lune découpait distinctement sur le gazon une autre ombre singulièrement effrayante et terrible, une ombre qui avait un chapeau rond. C'était comme l'ombre d'un homme qui eût été debout sur la lisière du massif, à quelques pas en arrière de Cosette. Elle fut une minute sans pouvoir parler, ni crier, ni appeler, ni bouger, ni tourner la tête. Enfin, elle rassembla tout son courage et se retourna résolument. Il n'y avait personne. Elle regarda à terre. L'ombre avait disparu. Elle rentra dans la broussaille, reta hardiment dans les coins, alla jusqu'à la grille et ne trouva rien. Elle se sentit vraiment glacée. Était-ce encore une hallucination Quoi, deux jours de suite Une hallucination passe, mais deux hallucinations. Ce qui était inquiétant, c'est que l'ombre n'était assurément pas un fantôme. Les fantômes ne portent guère de chapeaux rond. Le lendemain, Jean Valjean revint. Cosette lui conta ce qu'elle avait cru entendre et voir. Elle s'attendait à être rassurée et que son père hausserait les épaules et lui dirait « Tu es une petite fille folle ». Jean Valjean devint soucieux. « Ce ne peut être rien, lui dit-il. » Il la quitta sous un prétexte et alla dans le jardin, et elle l'aperçut qui examinait la grille avec beaucoup d'attention. Dans la nuit, elle se réveilla. Cette fois, elle était sûre, elle entendait distinctement marcher tout près du perron au-dessous de sa fenêtre. Elle courut à son vasistas et l'ouvrit. Il y avait en effet dans le jardin un homme qui tenait un gros bâton à la main. Au moment où elle allait crier, la lune éclaira le profil de l'homme. C'était son père. Elle se recoucha en se disant « Il est donc bien inquiet. » Jean Valjean passa dans le jardin cette nuit-là et les deux nuits qui suivirent. Cosette le vit par le trou de son volet. La troisième nuit, la lune décroissait et commençait à se lever plus tard. Il pouvait être une heure du matin. Elle entendit un grand éclat de rire et la voix de son père qui l'appelait. « Cosette !» Elle se jeta à bas du lit, passa sa robe de chambre et ouvrit sa fenêtre. Son père était en bas sur la pelouse. « Je te réveille pour te rassurer, » dit-il. « Regarde, voici ton ombre en chapeau rond. » Et il lui montrait sur le gazon une ombre portée que la lune dessinait et qui ressemblait en effet assez bien au spectre d'un homme qui eût eu un chapeau rond. C'était une silhouette produite par un tuyau de cheminée en tôle, à chapiteau, qui s'élevait au-dessus d'un toit voisin. Cosette aussi se mit à rire. Toutes ces suppositions lugubres tombèrent, et le lendemain, en déjeunant avec son père, elle s'égaya du sinistre jardin hanté par des ombres de tuyaux de poils. Jean Valjean redevint tout à fait tranquille. Quant à Cosette, elle ne remarqua pas beaucoup si le tuyau de poils était bien dans la direction de l'ombre qu'elle avait vue ou cru voir, et si la lune se trouvait au même point du ciel. Elle ne s'interrogea point sur cette singularité d'un tuyau de poils qui craint d'être pris en flagrant délit, et qui se retire quand on regarde son ombre, car l'ombre s'était effacée quand Cosette s'était retournée. Et Cosette avait bien cru en être sûre. Cosette se rasséréna pleinement. La démonstration lui parut complète. Et qu'il pût y avoir quelqu'un qui marchait dans le soir ou la nuit dans le jardin, ceci lui sortit de la tête. À quelques jours de là, cependant, un nouvel incident se produisit. Fin du chapitre deuxième du livre cinquième.